0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o videocast Visão de Líder, uma iniciativa da inteligência financeira para te colocar a par de quem são e como pensam os principais tomadores de decisão no Brasil.
1: A nossa ideia é que você entenda o que está acontecendo na economia, tanto no Brasil quanto no mundo.
0: Eu sou o Leandro Model, CEO da Inteligência Financeira.
1: E eu sou Ani Dias, editora da Inteligência Financeira. E a gente está aqui para trazer o olhar e a análise dos líderes mais bem-sucedidos do país.
0: E aí, tem melhorinha para este papo? Vem com a gente.
1: Mas antes da gente continuar, você já conhece a IF? Lá você encontra informação de qualidade para determinar os melhores caminhos para o seu dinheiro. E para conhecer os nossos conteúdos e análises sobre o que move o mercado, impacta o seu bolso, basta acessar inteligenciafinanceira.com.br. A IF torna simples o que é complicado.
0: Muito bem, Anne. Vamos às Muito... apresentações do nosso convidado de hoje. Ele é um dos fundadores da MRV uma construtora que tem ações negociadas em bolsa e valor de mercado na casa de 6 bilhões de reais atualmente. Criada em 1979, a MRV está em 160 cidades brasileiras e já lançou 4 milhões de casas e apartamentos. Ele também é fundador do Banco Inter, que tem ações negociadas na Nasdaq, que é uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. O valor de mercado do Inter está próximo de 9 bilhões de reais atualmente. Ele também fundou a operadora de galpões logísticos Log, que vale cerca de 3 bilhões de reais na bolsa. Esse empresário também é responsável por trazer para o Brasil a CNN, uma das principais redes de TV de notícias do mundo. E se já não bastasse tudo isso, ele ainda é um torcedor fanático do Atlético Mineiro daqueles que põe a mão na massa para valer para ajudar o clube, investindo em jogadores e infraestrutura. Não à toa, no ano passado, o Atlético foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Bom, você já deve ter sacado que eu estou falando do Rubens Menin, sem dúvida, um dos maiores empreendedores brasileiros de todos os tempos. Rubens, seja bem-vindo à Inteligência Financeira.
2: Prazer, Leandro. Muito bom ter com você de bater esse papo.
0: Muito bom. Rubens, deixa eu começar... É, por uma pergunta que eu acho que é inevitável. É uma história, a sua, que mostra que você acredita no Brasil. Né? E a gente está numa fase que tem muita gente que é pessimista em relação ao futuro do Brasil. Eu queria te ouvir sobre isso. né Um sujeito com essa história de empreendedorismo aqui no Brasil, como é que você se situaria em relação ao Brasil sem querer colocar a palavra na tua boca? Você é otimista, realista, pessimista? Como é que você se considera em relação ao Brasil?
2: Olha... É... Essa, essa pergunta é, é, é boa e complexa. Há mais de 100 anos atrás, os imigrantes vieram para o Brasil. Entre eles, o meu avô. E acreditavam no Brasil já naquela virada de século. né? E o Brasil passou por momentos de alta e baixa, volta e baixa nesse, nesse período todo. né? Mas eu, eu tenho uma expressão que eu gosto, que é o Brasil é inevitável. Vamos tentar encurtar esse ciclo. Acho que a nossa missão aqui é encurtar esse ciclo. Então, eu sou... Realmente comprado no Brasil, é um país de oportunidades. É, é, apesar de tudo, quando a gente compara o Brasil com os outros BRICS, temos uma, uma, uma democracia instalada, temos um, um, um congresso que existe né, na democracia, é, temos aí um, um, um judiciário que funciona. O, o, o ambiente legal é, ele, ele é bom, então eu vejo que nós temos vantagens competitivas. É, se me perguntam o que eu achava que estaria aqui hoje... Não, a gente esperava mais do Brasil. Quando os BRICS foram criados, a gente imaginava que em 2022 o Brasil estaria mais adiantado. Infelizmente, outros fatores é, não nos possibilitaram, mas eu vejo que cada vez mais essas mudanças estão acontecendo, elas é, vieram para fazer parte da história e o Brasil vai se tornar, de fato, um, um país grande, continental, com mais de 200 milhões de habitantes, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, vamos construir uma, uma grande nação.
1: Agora, o senhor está falando aí dessa grande nação que está se construindo. A MRV é de 79. De lá para cá, vocês enfrentaram muitas crises, né, Rubens? Conta para a gente como é que foram todas essas crises que vocês passaram, se foi uma a cada dois anos. É crise, muita crise, né?
2: Olha, nesses anos a gente teve aí tudo que você puder imaginar. Inflação de mais de mil por cento, tablita, plano econômico, né? Mas eu, eu acho que tivemos mais eventos positivos que negativos. né? Mas a gente andou em qualquer granguejo. Dois passos para frente e um para trás. Então, isso que de fato aconteceu. É, é, voltando ao M&R de 79, né, início dos anos 80, né, a economia do Brasil é precária. Na né? hora que você comparava a economia do Brasil com, com, com os outros países mais evoluídos do mundo, realmente a gente estava em estágio muito longe deles. Acho que evoluímos muito, muito, muito. Né? Em alguns aspectos, nós até estamos mais avançados que eles. Vocês olham, por exemplo, a parte de bancária de banco digital, nós estamos na frente dos Estados Unidos. Então, é simples assim. né O, o famoso Pix é, é, é uma jabuticaba verde e amarela. Né? Tem muita coisa bacana. Agora, nós temos que ainda fazer o dever de casa. É, então, para que a gente queira que esse país seja aquilo que todo mundo espera muito tempo, né é o país onde nossos filhos nossos netos vão viver bem, são uma série de deveres que, que, que precisam ser feitos. E a gente tem que ter essa agenda na frente.
0: Deveres, é, a gente pode dizer
2: reformas, por exemplo? Deveres amplos, né? É, eu podia é, falar da, da, da parte institucional, que são as reformas, da parte social, que eu acho que era fundamental num país igual ao Brasil, né? que existe, infelizmente, ainda uma desigualdade muito grande, é, uma, uma desigualdade em oportunidades muito grande. Então a gente precisa trabalhar muito isso, né? É, não tem jeito de você ser uma nação do primeiro mundo, onde você tem hoje é, mais ou menos 20% brasileiros morando em condição muito ruim. Né? Então, a gente precisa fazer uma grande revolução. Uma revolução do desenvolvimento social, educacional, econômico, de agenda econômica, é, institucional. Mas tudo isso a gente, acho que a gente já tem o um caminho. É só acelerar o, o ritmo que nós vamos chegar lá.
1: Você tá está falando em, nesse crescimento também de vocês. A MRV focou na, na baixa renda, não é isso? Por que essa decisão, Rubens?
2: Na realidade é o seguinte, a MRV é uma empresa de escala, né? A gente, tem uma, uma, a gente sempre gostou de industrialização, né? Os processos industrializados foi uma, uma pegada que está no DNA da MRV. Isso só pode ser feito em escala. Onde é que você tem escala? É, no nosso público, que é a classe... É, eu falo que a é classe média, baixa média, média média alta. É a é BCD. Né? Onde é que é? você tem a grande maioria da população? Então, nós somos aí, nesses 42 anos, quase 43, 100% focado nesse tipo de público, né? Eu acho que aí, é, eu, não, eu não falo nem no Brasil, eu falo no mundo todo, onde é que você tem a grande, o grande universo para a indústria
1: da construção civil. E aí, um belo dia, a gente abre os jornais e vocês entram também em banco, no setor bancário, com o Banco Inter. Como é que foi esse pulo assim? E por que, que vocês decidiram, então, entrar no setor bancário? É,
2: olha que interessante. Eu estava te contando que, que a nossa economia era muito precária na, na década de 80, né? E ali a gente via, né? Que Poderia haver alguma sinergia entre os diversos setores e, e no primeiro momento a gente via que a MRV ela possibilitaria uma boa sinergia com, com a, a indústria de Fecton. E foi assim que o banco foi criado como uma financeira. Ela tinha uma, 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 um foco né, é, na indústria de Fecton, de recebíveis. E íamos usar a MRV como base, mas expandir Então assim foi fundado o a interfinanceira, intermédio financeira e é, 28 anos atrás, se eu não estou enganado. e é, 28 anos, anos atrás. E, e, e aí a coisa foi caminhando, caminhando, caminhando. A indústria é, financeira do Brasil é uma indústria que eu acho também muito desenvolvida é muito competitiva, né? Eu acho que você, você viu que a, a nossa indústria financeira era tão boa que em 2008 ela foi ela foi sólida, ela conseguiu passar por aquele terremoto sem, sem balançar, né? vivemos poucas necessidade de intervenções por parte do governo, diferentemente dos Estados Unidos e da Europa. né?
1: E hoje eu
2: vejo que a indústria financeira está num momento muito muito diferente do que era quando a gente começou. E tivemos aí a felicidade de tomar uma decisão pelo Banco Digital, foi o primeiro banco digital do Brasil, o Banco Inter, né? e hoje aí é, acho que a gente está vivendo um momento muito bacana de ter essa pegada digital, uma, a, uma nova forma de bancarizar os, os brasileiros de uma forma mais democrática, então isso aí dá muita alegria para nós. É
0: interessante porque o setor financeiro brasileiro, como você mesmo disse, ele é muito desenvolvido e ele é reconhecido internacionalmente por isso. Então, entrar na indústria financeira eu acho que é até algo que é relativamente simples de justificar, de explicar. Não é fácil de fazer, precisa de muito capital, mas é algo simples de entrar nesse setor. Agora, você também entrou num outro setor que é meio que o oposto disso, que é um setor que está sob ataque no mundo todo, não só é, por questões é, do dia a dia, do noticiário, mas por causa do modelo de negócio, que é o modelo da imprensa, que é o setor de mídia. E você trouxe para o Brasil a CNN, recentemente também comprou uma rádio super importante aqui em Minas Gerais, que é a Rádio Tatiaia, Por que esse investimento no
2: setor de mídia? Olha, eu gosto de falar que, que eu, eu, a gente não veio é, ao mundo a passeio, né? e eu vejo o seguinte, se a gente acredita nesse país, nós somos investir em educação mas mídia e é educação vamos ver o papel que a, que, a, que a mídia teve nessa pandemia ela foi fundamental para a gente minimizar os problemas da pandemia então a gente acha que um, um país para virar uma potência, ele tem que ter uma comunicação, a comunicação, mídia muito boa e muito bem feita e a gente viu que, que, que a CNN tinha esse projeto para o Brasil ela, a CNN é uma marca muito bacana, muito grande, com muita tradição E que nos deu, vamos dizer assim, um, um software de de, de, de de news muito bacana e Nos proporcionou a entrar nesse software E eu vi que que era o momento que o Brasil estava exatamente precisando daquilo um o momento que o Brasil estava é, passando há dois anos e pouco atrás Era aquele momento onde a indústria da mídia poderia vir a fazer diferença na nossa na construção de todo esse ambiente de negócios que eu falei para vocês há pouco, ou seja, é fortalecer é, a nossa nação, a nossa população em cima daqueles objetivos que a gente tem em comum. Acho que sem uma boa mídia nós não chegaremos lá. Muito interessante é. essa, essa sua visão, é. ainda mais falando aqui com dois jornalistas. Né? <risos> é,
0: a gente sempre acredita, acredita mesmo na importância né, da informação, que tem uma conexão muito grande com a educação. Antes da gente entrar no capítulo futebol, né, Anny, que eu acho que é um capítulo inevitável quando a gente fala com você, eu queria te perguntar sobre é, essa gestão do dia a dia dos negócios. Porque são muitos negócios. A gente está falando de banco, nós estamos falando de construtora, tem a Log ainda, que é a empresa de logística que eu mencionei aqui na abertura do, do, do programa. Mas eu queria saber como é que é fazer gestão desse dia a dia de tantos negócios num país como o Brasil em meio a essa volatilidade. Isso que se deixou claro que, olha, uma perspectiva de longo prazo tem mais notícia boa do que notícia ruim. Mas também tem muita volatilidade no meio do caminho. Como é que é gerir esses
2: negócios todos nesse tipo de ambiente? Tem uma história que eu, que eu gosto de contar, que eu vou fazer ela de forma bem concisa. É, é, meu avô foi uma pessoa que eu gostava muito, né? e eu tive a sorte de morar do lado da casa dele. Eram 33 netos, mas eu morava do lado da casa dele. Infelizmente, ele faleceu, eu tinha 11 para 12 anos. Mas ele me contou uma história naquela época, ele, ele era padeiro, e ele... Tinha uma padaria. E ele falava, Qual, quem tem uma padaria ganha dinheiro. Quem tem duas padarias começa a perder dinheiro. Quem tem três padarias quebra. Isso era a máxima dele. Então, ele tinha uma padaria, quando dava cedo, ele minha avó fazia pão, conhecia o cliente, administrava o caixa, fazia as compras, etc. Ganhava dinheiro e aplicava em imóveis. E foi essa é a forma de sucesso. Só que ele não contou isso para a Diniz. <risos> Se ele tivesse contado isso para a Bidiniz, a Bidiniz não tinha aberto o pão de açúcar. Faltou para o vovô, que era um cara sensacional, Grande ser humano, mas ele pensar em pessoas, em equipe. Então, se a ferramenta de tudo isso são as pessoas. E eu falo, pessoas não é, não, não é qualquer pessoa, é aquela gente com G maiúsculo, né? Então, se você consegue é, trabalhar em time, em desenvolver as pessoas, dar as oportunidades para as pessoas crescerem e acompanhar o desenvolvimento da empresa, acho que é meio caminho andado. Então, eu acho que desde o início a gente sabia disso, né? e a gente ouviu muito do meu avô, mas queria fazer diferente dele, né? eu acho que a sorte que a gente teve é ter aqui um time super bacana, super unido, que isso aí é um pouco da característica que a gente tem nas outras empresas, né? que elas são construídas por gente.
1: O Leandro, no começo do, do, do Visão de Líder aqui, Rubens, falou muito do Atlético Mineiro, que de alguma forma você vem salvando o Atlético. A gente queria entender por que, que vocês entraram de cabeça no Atlético, se tem um pedaço de razão, se foi mais emoção. O Atlético sempre foi seu time?
2: O Atlético, eu, eu, eu quando eu era menino, né? eu com seis anos ia para o campo, ver o jogo, meu irmão mais velho me levava. né? Mas era, mas era novo também naquela época, a gente podia, chegava de casa, pegava o ônibus, ia, parava no campo, ia ver o jogo, voltava. Né? E o Atlético ser é bicampeão em 62, 63, mineiro, eu tinha 6, 7 anos, né? então pensou. Meu irmão era muito fanático, meu primo, que é o Mário, da EM também, eu, o EMI também era muito fanático, a gente ia juntos, né? era muito bom. E eu passei a gostar muito de futebol. Né? O Brasil, o futebol tem um papel diferente, porque ele é muito é, mais difundido, porque nos outros, nos outros países tem mais outros, outras modalidades mais, mais, é, mais difundidas. Né? Então eu, eu vejo o seguinte, que, que a gente via que as coisas no Atlético, não, não estava indo bem. E eu sempre fui conselheiro do Atlético. Mas um conselheiro um pouco distante. Um dia eu comecei a chegar mais próximo do Atlético e vi, oh, isso, isso aí está precisando de gestão. E não fui eu. Nós fomos um grupo de atleticanos que até hoje estamos juntos, são muitos, viu? E, e a gente resolveu melhorar a gestão do Atlético. E começamos a chamar consultores, etc., etc., e, e tentam, estamos ainda no meio do caminho do projeto, o projeto vai estar previsto para acabar em 2026 ainda, né? implantar uma nova gestão no Atlético, e graças a Deus já deu algum fruto, né não é fácil, é um trabalho difícil, mas eu acho que, que esses atleticanos abenegados que estão dando aí horas e horas de trabalho ao Atlético, é... é... Vão fazer a alegria de muita gente se esse projeto em 2026 ficar concluído e, e der certo. Quando eu comentei com algumas pessoas que iam te entrevistar, os atleticanos amam você. Você é. realmente <risos> tem um carinho enorme nas pessoas. É verdade isso. É. Você sente isso? É Sim, eu, eu tô sendo um muito bacana, eles gostam da gente. <risos> eu, eu vejo pela minha mídia social, né? Eu, eu sou muito ativo na mídia social, e eu tenho Twitter, tenho Instagram, né? E número de seguidores bastante elevado. E eu vejo que a gente é muito mais aplaudido do que criticado. Não é ruim ser criticado, não. É, eu tenho um outro filho, João Vitor, que ele gosta de medir a mídia social, como é que está o, o termômetro da, da, da gestão, do, do banco, etc, etc., presidente do Inter. Eu gosto da mídia social como um, 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 um termômetro, você saber um, ter um feedback, mas a gente sente que a gente é muito apoiado, ainda mais na, na parte esportiva, as pessoas é, realmente têm apoiado o que a gente tem feito lá.
0: Vou te fazer uma pergunta. Você viaja muito,
2: por causa dos negócios,
0: está né? sempre no exterior. O Brasil é, tem reconhecimento hoje lá fora é, para além desse mundo do futebol? quer dizer, Quando você conversa com empresários internacionais, investidores internacionais, o que, que se fala sobre o
2: Brasil? O que, que eles falam sobre o Brasil? O que, que o Brasil é referência? Olha, é, até que no futebol nós não estamos muito bem vistos lá fora, não. Hoje não, mas vamos voltar a ter aquele lugar de destaque. O Brasil é interessante, que é um Brasil que vai do 80 880. Né? Da mesma forma que a gente vê, às vezes, uma crítica sobre conservação de meio ambiente, né, que existe, de fato, existe, a gente é o maior produtor de, de, de grãos do mundo. Da mesma forma que, 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 que eu, o mundo questiona, também, por isso, nós temos a, a, a matriz energética mais limpa do mundo. Então, nós temos coisas muito interessantes no Brasil. É, a América do Sul ficou um pouco fora do radar, mas é, ao longo do, dos anos a gente conversa muito com o investidor lá fora, ela aumenta diminui, aumenta diminui, aumenta diminui. Então é, o investidor foi muito para a China. Então eu vejo que agora com essa guerra é, que está acontecendo lá da Rússia com, com a Ucrânia e a China, de certa forma me perto aqui no negócio, os investidores voltaram a olhar com mais atenção para o Brasil. Eu acho que a gente fizer o dever de casa bem feito, e, isso, e a gente precisa do capital, capital é, externo, né, do investimento estrangeiro. Então, se a gente fizer isso, eu acho que vai ter um poder muito grande para o Brasil agora nos próximos anos. Aí, mais uma vez, né, aquela, aquela matriz que a gente tem de, de mudança, acho que a gente é, começou um processo de concessões, de privatizações, de marcos regulatórios. Isso precisa ser muito bem construído, porque vai vir muito investimento no Brasil. E nós estamos precisando disso.
1: A gente estava conversando antes da, de começar o programa, né, Leandro? Conversando um pouco com o senhor, o senhor falou que o senhor começou a meditar recentemente. E a gente queria saber o que, que lhe dá prazer e o que, que lhe angustia ainda.
2: É, olha, se a gente não conseguir dominar a nossa mente, a gente não vive. Porque o, é a realidade é que a gente tem problemas em, em quantidade e até com, com dimensões grandes. Né? Todo dia tem uma coisa para resolver mais séria. Tem que matar 5 milhões todo dia, né?
1: O senhor também?
2: Ah, todo mundo. <risos> não tem jeito, né? Você tá quieto, tem um problemão. Isso, isso faz parte da vida. Se você não souber absorver esses problemas, não adianta. Como é que você absorve? Pensando na solução. Então, é, é, o que eu... Comecei a discutir com algumas pessoas é, sobre meditação e eu cheguei à conclusão que o melhor horário para meditação é de manhã cedo. Acho que minha cabeça está mais, mais ativa para meditar. E, então, eu normalmente, de manhã cedo, eu faço uma ginástica, depois fico ali uns 15 a 20 minutos fazendo a meditação. tem feito isso aí talvez há mais de um ano já. E isso tem me ajudado bastante, porque eu, eu faço ali meu dever de casa, penso nas coisas mais importantes, priorizo o que tem que ser feito, penso alguma estratégia, e a hora que eu acabo aquilo ali, eu, eu tô Não só em relação ao trabalho, em relação à vida, né? Qualquer coisa, um relacionamento familiar, aos amigos... Um país, a, a tudo. E ali você começa a traçar essa a estratégia que acaba aquela meditação. Eu tenho um gravador, gravo ali o que que eu achei que é mais importante e a partir dali eu começo a trabalhar em cima daquilo. Isso tem dado resultado. A mente fica mais claro, fica mais limpa, né? Eu acho que a gente fica mais tranquilo. De hora que a gente consegue... Vamos vão já empacotar nossa mente, botar cada coisa no seu devido lugar. Né? Eu acho que a gente fica mais tranquilo e fica menos estressado.
1: E o que ele que estressa, então? O que, que o senhor se preocupa com Bom, que eu hoje? Eu procuro não
2: estressar. Mas, como eu te disse, né, a gente tem problemas o dia inteiro. Né? Eu acho que a gente vê o estresse é aquilo que é mais difícil de você resolver. Então, repara bem, eu falo o seguinte, às vezes você tem uma empresa redondinha e tem um suízo negro, aquele que está fora do seu alcance. É, vou dar um exemplo fácil de entender, né? Vamos dizer que você tem uma empresa de aviação super redonda. Aí vem a pandemia, seu avião fica no chão. É, isso acontece em todos os negócios. Então, o que mais me estressa é aquele evento fora do seu ambiente que você não tem muito controle a ele. É, é o que eu chamo dos cisnes negros. É, aí você fica tentando ver e não consegue resolver. Aí só tem uma, uma solução, chama tempo, né? o tempo acaba resolvendo muitos problemas que a gente tem. né?
0: Ô Rubens, acho que tem uma, uma pergunta inevitável. Você atua em várias frentes, como empresário, tem também essa dedicação ao atlético mineiro, na área de mídia. Tem algum desses negócios
2: que o seu coração bate mais forte? Olha, eu sou engenheiro civil. É, então, eu, eu vivo engenharia muitos anos. Minha mãe, meu pai era engenheiro, então, meu avô era engenheiro, né? Então, a engenharia está no meu DNA. Então, eu, eu hoje, no, na, nas empresas todas... Eu sou Tchema aqui eu sou executivo de ou seja, o meu escritório de fato é aqui. Então eu diria que eu tenho mais, a, mais aptidão, não é mais amor, eu tenho mais aptidão com engenharia. Então tudo que faz ter uma relação mais próxima da engenharia, eu tenho um pouco mais de aptidão. Está no, no, na educação, no DNA. Né? A gente tem duas perguntas que a gente sempre faz aqui religiosamente no Visão de liga A primeira delas é assim,
0: quando a gente fala de metaverso, que ainda é uma realidade muito distante né, do dia a dia das pessoas, mas quando isso for mais claro cada um de nós vai ter lá o nosso avatar, você vai poder entrar nesse mundo paralelo, e aí eu costumo brincar, é, quem que você gostaria de ser no
2: metaverso que não fosse o Rubens Menino? Olha, é, eu, eu vejo o seguinte, né? Isso, a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo novos sonhos, né? e eu vejo que, que tudo que, que pode transformar é, para muito melhor a nossa sociedade é muito bom, Desde aquela injeção, da injeção da penicilina no século passado, qualquer coisa transformacional. Então, eu, eu podia te dar vários exemplos, né mas eu, eu tenho assim: às vezes você está lendo um livro, ou vendo um filme, né? quando você vê que aquela pessoa mexeu com o mundo, puxa vida, eu queria estar ali, naquele lugar. Então, tem tem várias, não, não é um, são várias pessoas que realmente mudaram o mundo, né? de, de repente você sendo, sendo, tendo seu avatar ali com. com fazendo aquilo, aquilo acontecer naquele momento, acho que isso é super bacana.
1: Para a gente encerrar, Luiz, a gente queria saber o que é ter inteligência financeira.
2: Olha, vou te contar um negócio. Quando eu comecei a estudar, não existia máquina eletrônica. Você usava régua de cálculo, você não tinha nem taxa interna de retorno. Então as coisas eram muito diferentes. né? É, eu, eu, a primeira é, máquina eletrônica que eu tive foi na escola de engenharia. Né? Você que a coisa mudou. Mas uma coisa sempre foi verdade para mim, é, eu vejo é, a disciplina financeira, isso é uma coisa pequena para qualquer pessoa, desde a pessoa é, que ganha o menor salário, até aquela pessoa que tem muito dinheiro. Eu vejo que a disciplina financeira é, ela é fundamental, você tem que entender aquele negócio da caixa d'água, que ela tem um tubo de entrada e um tubo de saída, o tubo de entrada tem que ser sempre menor que o tubo de saída. Se você, se todas as pessoas tiverem uma disciplina financeira de fazer, e eu, eu vejo isso em muitas pessoas, fazer, as pessoas são mais felizes. Aquelas pessoas que, que, que fazem, às vezes, por alguma razão, né? até por um, um, um fato que eu venho correr e tal, que faço o tubo de, de saída ser maior que o tubo de entrada, elas elas são mais infelizes. Então, eu acho que é saber equilibrar a caixa d'água. acho que isso aí é o que é eu acho que talvez se... É, mais importante para a maioria das pessoas. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa educação financeira e, e passam a vida correndo atrás do dinheiro. E em vez de fazer o dinheiro correr atrás delas, que eu acho que é muito mais fácil. bom começo. Obrigado tá bom. essa conversa. Eu me uma fatura. Mas é, é. <risos> você, você <risos> sabe muito que bem. bobagem? Tem um, um livrinho bobo, não sei se você já lê. Meu é, pai rico, pai pobre Sim, Kiyosaki. É aquela aquela isso: é, 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 Corrido dos ratos, né? Você não tem que, um dia que você junta um pouquinho de dinheiro, um pouquinho que aquele dinheiro passa a trabalhar para você mesmo, você trabalhar para o mas hoje a sociedade é muito endividada como um todo, você pega os Estados Unidos, é tá uma loucura né, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje a sociedade enriqueceu, mas muito endividada então as famílias passam o dia inteiro correndo atrás da planilha delas né? e para um espaço assim vai lá, ou um carro com outro então isso aí de certa forma traz uma certa ansiedade, já no pai rico, pai pobre, né? é aquele e eu conheço pessoas, mil, que, que conseguem fazer. Eu tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, um pegava o Arnaldo, e sempre sobrava um dinheirinho para ele. E levar uma vida organizada. É, eu, eu tenho para irmã minha irmã é engenheiro, o marido é engenheiro, tem então, um, assim, uma, uma boa remuneração mensal, mas nunca faltou dinheiro para ela. ela sempre. Eu acho que a educação financeira que é onde é que as pessoas se pegam. Você se perde, ah, quer fazer uma viagem agora, quer comprar um carro. E aí... Eu vou pegar um dia, e começa a pagar o juros, você anda na, na, na corrida dos rastros do juros, você, você, você é mais sério que você imagina.
1: É isso aí, Rubens, muito obrigada. Tá e, como disse o Rubens, para você entender como funciona essa matemática de não deixar sair mais do que entra, é só acessar inteligênciafinanceira.com.br. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. <risos>